0: hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 563 de enero de 2024 en el que te voy a hablar de por qué abandono en max por b y voy a empezar por lo primero todavía no termino de acostumbrarme a esto de la fecha ya veremos si lo continúo o no lo continúo porque no lo termino de tener claro y lo siguiente es el título te acabo de decir el título del podcast. Abandono Emacs por B. Y te lo he dicho cuando normalmente no lo digo por dos razones. La primera es porque tiene relación con lo que te voy a contar a continuación. Y la segunda es porque, básicamente, yo, como escucho los podcasts cuando voy a correr, siempre pienso que los demás tampoco escuchan o ven, perdón, mejor dicho, ven el título del podcast. Eh, probablemente tú a lo mejor has visto el título del podcast y en función del título del podcast decidas si lo escuchas o no. Yo no. Yo tengo una serie de podcasts que escucho siempre, incluso cuando no tengo más remedio, porque quiero decir, voy corriendo y no me preocupo de cambiar cuando están haciendo algo que no me interesa. En fin, que lo escucho de seguido. Y por eso digo, voy a contar cuál es el título del podcast porque es eh, importante para lo que te voy a decir. Y es que abandono Emacs por Vi. Y esto es un clickbait en toda regla, ¿sí? Un clickbait de estos brutales. Aunque no te estoy engañando, realmente estoy abandonando Emacs por B pero lo estoy abandonando en la línea de comandos, ¿sí? Y te preguntarás, ¿cómo es la línea de comandos? Pues si te estás preguntando en la línea de comandos, que sepas que estás utilizando el modo Emacs. En la línea de comandos, normalmente en BAS, creo que en ZSH también puede ser así, supongo que sí, y en Fish también, tiene la posibilidad de utilizar dos modos como mínimo. El modo BAS, eh, digo, perdón, el modo EMAX, y el modo eh, B, los dos modos. Bueno, mejor dicho, puedes utilizar o un modo o puedes utilizar el otro modo. Hasta el momento siempre he utilizado el modo de Max, pero he decidido cambiar. Así que el clip, by, el clip by tiene su sentido. Y voy a directo al turrón. Te voy a contar todo esto. Te voy a contar por qué he hecho este cambio y un poquito de trasfondo. Así que vamos directos al turrón. Y empiezo por un paseo por el pasado. Como te decía en la introducción. Sí, y si no lo sabes en tu línea de comandos tiene la posibilidad tanto de utilizar los atajos de teclado de Emacs como los modos de funcionamiento de BIM no los de BIM ni NeoBIM sino los de BIM esto es importante y yo pues durante muchos años he sabido que estaba ahí en alguna ocasión lo he probado pero lo he probado como ya he contado en algún episodio del podcast cuando todavía no tenía suficiente madurez como para gestionar eh, o para trabajar directamente con la terminal sí, trabajaba con la terminal pero no lo, lo tenía suficientemente interiorizado como lo tengo ahora, y no solamente esto claro, en aquel momento probablemente tampoco tenía el conocimiento, la fluidez con la que hoy trabajo con NeoBIM. bueno, NeoBIM, BIM y Bi por así decirlo, entonces bueno, pues simplemente fue probarlo, ver lo que había y dejarlo. Sin embargo, eh, está ahí. Tienes ahí esa posibilidad de utilizar vi directamente en la línea de comandos o utilizar Emacs. Como te decía, eh, en el episodio 559 del podcast que titulé "Fish ha revolucionado mi terminal de Linux, eh, esto lo publiqué pues, hace dos o tres semanas, realmente... Eh, supuso un cambio pues a como yo estaba trabajando eh, directamente en la línea de comandos esto ha sido verdaderamente revolucionario no solamente ha sido revolucionario por el cambio de ZSH a FISH sino también porque ha venido acompañado de otros cambios lógicos uno de los cambios ha sido cambiar <ríe> valga la repundancia, como dice Refog cambiar eh, los alias por abreviaturas de esto ya te hablaré más adelante otro de los cambios que he hecho ha sido ir migrando los scripts que tenía en bash, en ZSH, ir migrándolos a eh, FISH. Y el tercero de los cambios, de los muchos cambios que he hecho, es precisamente este. Cambiar de Emacs a B, en la línea de comandos. Pero... ¿Cuáles son las razones que me han llevado a este cambio? ¿Por qué he decidido cambiar eh, los atajos de teclado, el modo de funcionamiento de Max por los modos de funcionamiento de B? Bueno, la, lo cierto es que llevo eh, algunas semanas estudiando con detalle cómo funciona Fish. Eh, he aprendido como el uso interactivo, he aprendido un poco de scripting en Fish. Bien, estoy trabajando sobre esto y durante este estudio y aprendizaje de FISH he caído en aquello de que tienes la posibilidad de utilizar el modo Emacs y el modo FISH y el, y el modo B. Se me había olvidado por completo, lo había dejado desterrado, como te decía, y lo había dejado desterrado por las razones que te he contado anteriormente, porque probablemente no estuviera suficientemente maduro como para aceptarlo. Sin embargo, digo, ostras... ¿Y por qué no? ¿Por qué no le vamos a dar una segunda oportunidad? Luego otra de las razones que me ha dado es las posibilidades que tiene Fish de la edición multilínea en la línea de comandos. Como lo estás oyendo, sí, directamente en la línea de comandos tienes la posibilidad de editar en multilínea, no en una única línea. Es cierto que esto en Bash y en Zsh también lo puedes hacer utilizando la contrabarra, pero en el caso particular de Fish Tienes tres hasta tres opciones para utilizarlo. Por ejemplo, si estás escribiendo un bloque, por ejemplo, un condicional, eh, hasta que no terminas el condicional, no se ejecuta. Y si estás eh, escribiendo el condicional y saltas de línea, no se ejecuta, sino que te permite seguir escribiendo otras líneas hasta que no pones el end del if, por ejemplo, o hasta que no pones el end del for, eh, lo que te permite escribir en, en muchas líneas. Pero no solamente esta, esta opción, también puedes estar escribiendo un comando y pulsar en verde Enter, Alt, Enter y saltas a una siguiente línea. Con lo cual, tienes también la posibilidad de multiedición. Y por último, como te digo, la de la contrabarra. Podrías pensar, bueno, hasta aquí más o menos es lo mismo que podrías hacer con Bass. Hombre, exactamente lo mismo no, porque es mucho más cómodo directamente utilizar eh, los bloques o utilizar el Alt más Enter para saltar de línea. Pero es que... Eh, cuando estás trabajando con el historial y recuperas uno de estos comandos, no te aparece como en Bash que te aparece en una única línea. En CIS te vuelve a aparecer en la edición multilínea. Y si en un momento determinado te equivocaste al escribir algo, ahora lo puedes reescribir, lo puedes editar y lo puedes modificar. Y esto es fantástico. Otra de las características, otra de las motivaciones que me han llevado a desechar Emacs en, en favor de B ha sido el copiar y pegar me resulta muchísimo más cómodo y más intuitivo trabajar con el modo de copiar y pegar tanto en el modo de visual como en el modo normal de B que eh, utilizando atajos de teclado evidentemente esto es por eh, el uso que hago yo de NeoBeam Estoy tan acostumbrado a hacer este tipo de operaciones que las tengo completamente interiorizadas. Y por esto, antes de utilizar un atajo de teclado, prefiero utilizar las combinaciones de teclas que utiliza BIM para este tipo de operaciones. Y luego, por último, la tercera de las razones es por el propio uso de NeoBIM. Y es que, claro, te puedes hacer una idea que en mi flujo de, tra de trabajo tengo completamente interiorizado el uso de BIM y NeoBIM. Bueno. Eh, Tan interiorizado que incluso en otros editores, como ya te he contado anteriormente, pues lo tengo instalado. Tengo instalado un complemento que me permite emular el comportamiento de NeoBIM en Visual Studio Code, por ejemplo, por decirte algo. Igual en PyCharm, etcétera, etcétera. Así, pues cuando estoy en, el, en la línea de comandos, pues seguir utilizando los atajos de teclado de BIM, los modos de BIM, pues tienen todo el sentido del mundo. Y no solamente esto. Es que ahora eh, la posibilidad de la edición multilínea que te permite fish pues es fantástica. Y soy consciente de que esto no debería de abusar. Quiero decir que no debería de abusar de la edición multilínea. Cuando tienes que editar tanto, pues vale la pena que te hagas un script que va a funcionar mucho mejor. Pero bueno, ahí está. Y me he viciado un poco y por eso le estoy sacando mucho partido. La cuestión es que al final, pues digo, bueno, voy a darle una nueva oportunidad al modo de edición de B en la línea de comandos y vamos a ver cómo evoluciona esto. Al final tampoco te creas que es tanto eh, cambio el que se produce al utilizar vi como el modo de edición en la línea de comandos, porque hay muchos atajos de teclado que son exactamente igual en uno que en otro. Y luego normalmente siempre entras en el modo de inserción de vi cuando estás en la línea de comandos, con lo cual no te das cuenta hasta que escapas o hasta que escapas y pulsas V para entrar en modo visual. Entonces tampoco hay tanto problema. Dicho esto, explicadas mis razones, ahora viene el razonamiento contrario. Quiero decir que eh, después de darle muchas vueltas, después de estar pensando, estuve pues indagando en internet pues otras opiniones y me encontré un artículo muy interesante que justo decía todo lo contrario. Es decir, ¿tiene sentido realmente cambiar del modo de Emacs al modo de B en la línea de comandos? Y... Una vez leído el artículo, una vez pensado todo, al final la conclusión a la que llegué yo mismo era: no, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido por una razón fundamental. Y es que, una razón fundamental, quiero decir que Emacs tiene una ventaja de Emacs. Y es que Emacs es el modo por defecto que vas a encontrar allá donde vayas. En cualquier terminal, en cualquier, incluso en la terminal de o en la línea de comandos de en la shell de Python, también lo vas a encontrar, los atajos de teclado de Emacs. Entonces, ¿realmente tiene sentido utilizar o aprender adrede el funcionamiento o el modo de comandos de B en la línea de comandos? ¿Realmente? ¿Qué probabilidad hay de que alguien, de que tu compañero, del que tienes sentado a tu lado, que está trabajando contigo codo a codo, que incluso estáis haciendo eh, programación en pareja, utilice él también FISH, digo, perdón, que utilice también vi eh, como... Es muy difícil, es muy complejo. ¿Y todo para qué? Simplemente porque vas a editar algo la verdad es que si lo piensas un poco, vale la pena aprender Emacs, mejor dicho, aprender el modo, no, no me confundáis, yo voy a seguir con, con BIM, y en principio, y esto quería decirlo y se me ha olvidado, eh, no tengo ninguna intención de eh, probar Emacs por lo menos a corto plazo, más que nada por la cantidad de frentes abiertos que tengo actualmente y que ya irás viendo más adelante, pero actualmente tengo varios frentes abiertos y entre mis prioridades, desde luego que no está aprender actualmente Emacs. Pero bueno, dicho esto, aprender en Max para trabajar en la línea de comandos sí que vale la pena. Y vale la pena porque te va a permitir ser muchísimo más productivo de lo que eres si no los dominas, si, domina, si no dominas los atajos de teclado fundamentales que tienes, si no dominas cómo puedes ir al principio de la línea de comandos, ir al final de la línea de comandos, todo eso tienes que saberlo. Cómo puedes cortar, cómo puedes todo ese tipo de operaciones. Respecto a la edición, bueno, respecto a la edición... Eh, ¿Para qué vamos a calentarnos la cabeza si la mayoría de nosotros, cuando tenemos que escribir un comando, en lugar de escribirlo, apretamos 30 veces control R para buscar en el historial hasta que llegas al punto donde lo dejaste. ¿En serio que nos preocupamos por esto? Hay opciones y te dejo alguna opción en las notas del podcast para que veas exactamente cómo puedes hacerlo sin tener que recurrir a esto. Incluso puedes reemplazar palabras utilizando eh, operaciones directamente desde eh, la línea de comandos. Así que bueno, yo mi recomendación, por supuesto, es aprender el modo Emacs y aprenderlo al máximo antes de pensar siquiera en cambiar al modo de Vi. Pues aprender el funcionamiento de tu shell, yo creo que es fundamental. Aprender a utilizar las variables, incluyendo las variables incorporadas como puede ser home, pwd, dólar eh, interrogante. Eh, aprender a buscar en el historial, a utilizar el historial, a aprender el uso de las pipes, de las tuberías, a aprender el uso de las redirecciones. En fin, que yo creo que lo, aquí lo importante es preocuparte más de aprender BAS que de si a lo mejor podría utilizar VI. Muchas veces nos empeñamos en cambios de nuestro flujo de trabajo simplemente por el brilly brilli, porque le hemos visto a alguien utilizar el modo de VI y parece que es algo realmente llamativo cuando realmente lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestro conocimiento de base para sacarle el máximo partido y luego por último y si con todas las razones que te he dado hasta ahora para no hacer lo que he hecho yo pasar de e max a B no es suficiente y todavía te gustaría editar directamente la línea de comandos con la ventaja que te ofrece B o BIM pues simplemente lo único que tienes que hacer es exportar la variable de entorno editor a NBIM, y luego cuando estés trabajando con un comando en la línea de comandos si te has equivocado utilizar el atajo de teclado control x control e se te abrirá neovim y allí puedes editarlo perfectamente y cuando salgas de neovim se ejecutará incluso si no quieres que se ejecute puedes escribir en verde 2.q 2.cq y no se ejecutará nada o sea que aquí utilizando este sencillo atajo de teclado tienes lo mejor de los dos mundos vas a poder continuar trabajando con Emacs, quiero decir con el modo de funcionamiento de Max, y en el caso de que quieras editar vas a poder editar con tu editor de cabecera con BIM respecto a mi posición bueno pues respecto a mi posición o a la conclusión pues yo te voy a decir que lo tengo muy claro eh, después de haber visto, después de haber probado, después de haber saboreado las mieles de editar directamente en multilínea con Fish, voy a seguir con BIM directamente como modo. Es decir, el clickbait que he hecho al principio de que abandono Emacs en favor de Vi, pues es totalmente cierto. Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque eh, me encuentro muchísimo más cómodo. Me encuentro como pez en el agua. Valga encima el juego con el tema de Fish. Ya veremos en unos meses cuál es el resultado. Ya te contaré exactamente hacia dónde ha evolucionado todo esto. Pero la verdad es que estoy encantado, tanto por el conocimiento de Fish, por la, el aprendizaje de Fish, como por las posibilidades que me está ofreciendo esto de la edición directamente en la línea de comandos. Y nada más. Todo esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio. Ya sabes, una valoración en e en Apple Podcasts, en Spotify. Recuerda que en Spotify estoy dejando alguna encuesta para conocer tu punto de vista. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes participar en esa red entrando en Telegram, en Wintablet Info. Y por último, pues lo de siempre. La vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con el modo B en la línea de comandos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego <susurra> Adiós.